0: Skôr než začneme strhávať sochy a prepisovať životopisy Jána Pavla II. Počúvate podcast Vatikánskej sedmi, ktorú pre vás pripravil vedúci redaktor Sveta kresťanstva Imrich Gazda a podcastový redaktor Pavol Hudák. Príjemné počúvanie. Súkromná poľská televízia TVN24 odvysielala reportáž investigatívneho novinára Marčína Gutovského. Podľa ktorej krakovský arcibiskup Karol Vojtila vedel o sexuálnom zneužívaní maloletých vo svojej arcidieceze. Reportáž je postavená na prípadoch troch kňazov, ktorých arcibiskup Vojtila nepotrestal, ale presúval na iné miesta, kde škodili ďalej. A to nie je všetko. Horúcej téme sa venuje aj nová kniha holandského novinára žijúceho v Poľsku Ekeho Overbeka Maxima Kulpa s podtitulom Jan Pavel Viedžau, teda v preklade Jan Pavel Vedel, ktorá sa v týchto dňoch objavila na pultoch kníhku Pectev. Ako to v takýchto prípadoch býva, okamžite sa objavili dva druhy reakcií. Jedni hovoria o koordinovanom ľavicovo-liberálnom útoku na ikonickú postavu poľských dejín a Svetovej cirkvi, kým druhí vyzývajú k strhávaniu sôch, premenúvávaniu námestí a prepisovaniu životopisov Jána Pavla II. Ba, objavili sa už aj návrhy na jeho odsvetorečenie. To, že sa svojho rodáka zastali miestni biskupy, premiér Moraviecky a ďalšie osobnosti z cirkvy a konzervatívneho prostredia je samozrejmé. Dôležitejšie je si všimnúť, čo na novú vlnu Cancel Culture vravia tí predstavitelia opačného tábora, ktorí sa neuspokoja s unáhlenými závermi a bojovými pokrikmi. Legenda antikomunistického odboja a súčasný šéf-redaktor liberálneho denníka gazeta výborča Adam Michnik sa k téme vyjadril už pred mesiacom. Nejde o časový nesúlad, keďže o prístupe Karola Vojtilu k prípadom sexuálneho zneužívania v cirkvi sa v Poľsku diskutuje dlhodobo. Jednu vec viem na 100%. Neverím tomu, že pápež vedome kril zločincov povedal Michnik v rozhovore pre svoj denník. Zároveň dodal, že vojtýla bol dieťaťom svojej doby a to, čo je dnes samozrejme, nebolo samozrejme pred 40 rokmi. Heslo 60. a 70. rokov minulého storočia, kedy sa svetom prehnala sexuálna revolúcia, znelo. Je zakázané zakazovať. Niektoré známe osobnosti sa v tých časoch otvorene chválili svojimi sexuálnymi vzťahmi s maloletými osobami, pričom táto téma bola reflektovaná aj v oceňovaných literárnych dielach. Dokonca sa objavili návrhy na legalizáciu pedofílie. V tomto dobovom kontexte neprekvapí, že nielen v cirkvi, ale ani v ostatných sférach spoločnosti neexistovali žiadne pravidla pre riešenie prípadov sexuálneho zneužívania maloletých. Tie začali byť príjmané práve až počas pontifikátu Jána Pavla II. Dovtedy bolo považované za normálne riešenie, aj keď z dnešného hľadiska to normálne nie je, že kňaz páchateľ bol potrestaný tým, že ho presunuli inám. Pred vytváraním unahlených záverov varoval aj denník pospolita. Dôležité je to preto, lebo práve tieto noviny minulý rok prvýkrát upozornili na dve kauzy, ktoré sa teraz objavili aj v Gutkovského dokumente – a knihe. Novinár Tomáš Kryzák, ktorý s kolegom Piotrom Lidkom odkryl prípady kniazov Eugéniusa Surgenta a Józefa Loranca v aktuálnom komentári konštatuje, že pri svojom pátraní dospeli k odlišným záverom ako Gutovský s overbeckom. Vojtylovo konanie predchádzalo konaniu vyšetrovacích orgánov a ani v jednom prípade nešlo o snahu niečo zamiesť pod koberec, opozorňuje Kryzák. Aj preto katolícky intelektuál Tomáš Terlikovský na stránkach Rzečpospolitej vyzval, aby na miesto morálnej hystérie dostal priestor hlbší výskum a nekladli sa bodky tam, kam patria otázniky. A čo vraví Tomáš Kryzák na výzvy premenovať námestia a prepisovať životopisy Jana Pavla II? Netreba sa pozastavovať nad takýmito populistickými výzvami. V podstate majú len politický účel, no o politiku tu nejde, napísal novinár Denníka Žečpospolita, podľa ktorého hlavným cieľom by mala byť ochrana tých najmenších. A tomu by mala napomôcť aj aktuálna diskusia. Konferencia biskupov Slovenska kritizuje učebné materiály o sexuálnej výchove, podľa biskupov obsahujú aj perverzné obrázky. Za odluku cirkví od štátu je 61% Slovákov, vyplýva z prieskumu. Súčasný model financovania zo štátneho rozpočtu považuje za najvhodnejší necelá petina populácie. Budovu rýmsko-katolíckej bohosloveckej fakulty v Bratislave čaká veľká rekonštrukcia. Seminaristi sa na dva roky presťahujú do Nitry. Jediným kandidátom na dozorcu západného dištriktu Evanelickej cirkvi a vyznania na Slovensku je Peter Sinák. Volebné konventy v cirkevných zboroch sa uskutočnia 12., 19. a 26. marca. Pápež František obmenil zloženie rady kardinálov. Medzi novovymenovanými členmi sú napríklad kardináli Chollery, Chlacroa a skončili Marx aj Maradiaga. Streľba v modlitební náboženskej spoločnosti jehovovi Svedkovi Hamburgu si vyžiadala osem obetí jednou z nich je pravdepodobne samotný strelec. Prenasledovanie cirkvy v Nikarague sa stupňuje: úrady zrušili katolícku charitu aj univerzitu Jana Pavla II. Vyšetrovaný jezuita Marko Rupník napriek zákazu slúži lomšu na verejnosti. Stalo sa tak v rímskej bazilike svätej Praxedy v blízkosti Santa Maria Maggiore. Vo Frankfurte nad Mohanom sa koná posledné plenárne zasadnutie tzv. nemeckej synodálnej cesty, ktorá je predmetom kritiky zo strany Vatikánu. Na našom webe www.svetkresťanstva.sk postoji.sk si nenechajte újsť aj ďalšie zaujímavé rozhovory, články a reportáže. Zaujímavé implúzy nielen do pôstneho obdobia prináša nová kniha Múdrosť na cestu, ktorá vyšla tohto roka vo vydavateľstve Byzantinos a ktorá dá aj bodku za dnešnou Vatikánskou sedmou. Kniha s podtitulom Rozhovory s duchovnými otcami kresťanského východu je výberom z rozhovorov Sergeja Bolšákova s mnížskými otcami pravoslavnej cirkvy v Rusku, Estónsku, Fínsku, nahore Atos a vo Francúzsku. Zozbierané rozhovory s duchovnými otcami kresťanského východu v mnohom pripomínajú tie, ktoré sú známe z knihy Rozprávanie ruského pútnika, ktorá dodnes ovplyvňuje duchovný život aj na kresťanskom západe, lebo približuje tajomstvo Ježišovej modlitby, avizuje vydavateľ. Prajeme vám víkend plný hodnotných duchovných podnetov.